0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Heute über das Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn ich als Pfarrer im Unterricht Schüler oder Konfis frage, was das wichtigste Gebot ist, dann macht eigentlich immer das Gebot, du sollst nicht töten, das Rennen. Trotzdem steht es nicht ganz prominent an allererster Stelle der zehn Gebote. Diesen Ehrenplatz hat das Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das klingt fast wie bei einer Fünfjährigen, die ihre Freundin eifersüchtig anbrüllt: Wenn du mit der Sarah befreundet bist, bist du nicht mehr meine Freundin. Tatsächlich beschreibt Gott selbst sich im Alten Testament immer wieder als einen eifernden Gott. Dennoch wäre das erste Gebot so verstanden, völlig missverstanden. Dieses Gebot und alle folgenden sind nicht Verbote, die unser Leben einschränken wollen. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Die zehn Gebote wollen unser Leben in Freiheit und Sicherheit ermöglichen. Das zeigt schon die Einleitung der zehn Gebote, wo es heißt, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt hat. Auch wenn die Gebote in ihrer überlieferten Form vermutlich erst viel später entstanden sind, sind sie in der Bibel in die Mose-Geschichte eingegliedert. Nach Jahrhunderten in Ägypten gelingt es den Israeliten mit Mose der Sklaverei zu entkommen. Ähnlich sind sie frei. Aber so schön Freiheit auch ist, auch die Freiheit braucht eine Ordnung, damit die Freiheit erhalten bleibt. Diese Ordnung sind die zehn Gebote. Gott legt sie den Israeliten nicht auf, sondern er schenkt sie ihnen. Gott hat die Israeliten in die Freiheit geführt und möchte, dass sie frei bleiben. Die zehn Gebote regeln zunächst das Zusammenleben in der Wüste, durch die das Volk Israel auf seinem Weg in das Land, wo Milch und Honig fließt, jahrelang zieht. Mit der Bundeslade als Aufbewahrungsort waren die zehn Gebote transportabel, Gebote to go sozusagen, die überall hin mitgehen und überall gelten sollten. Die Bundeslade wurde auch als erstes über den Jordan ins gelobte Land gebracht. Dieser symbolische Akt zeigte, dass sie das Wichtigste ist für ein gutes Zusammenleben im neuen Land. In der Bibel finden sich noch viele Handlungsanweisungen und Gebote. Insgesamt sollen es allein in der Tora, dem ersten Teil des Alten Testaments, 613 Geh- und Verbote sein. Viele davon spielen heute keine Rolle mehr, weil sie sich auf den Tempeldienst beziehen, den es seit der Zerstörung durch die Römer nicht mehr gibt. Über manche Gebote schütteln wir heute nur den Kopf, weil sie von der Zeit überholt wurden. Anders ist es mit den zehn Geboten. Sie haben eine Bedeutung für alle Menschen über jede Landesgrenze hinweg und durch alle Zeiten hindurch. Auch wenn die zehn Gebote streng daherkommen, sind sie etwas durch und durch Positives. Sie wollen das Leben schützen. Sie sind wie ein Geländer, das verhindert, dass wir abstürzen und zu Schaden kommen. Leider wirken sie auf den ersten Blick eher wie eine Last. Das liegt schon am Begriff Gebote. Vielleicht müsste man treffender von den Weisungen Gottes reden. Du sollst, hören wir eigentlich auch nicht so gerne. Dabei bedeutet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nichts anderes wie, du musst dich nicht irgendwelchen anderen Göttern unterwerfen und ihnen dienen. Du bist frei. Auch alle weiteren Gebote könnte man so umformulieren, dass sie in unseren Ohren freundlicher klingen. Für uns Menschen im 21. Jahrhundert scheint die Gefahr, dass wir uns anderen Göttern unterwerfen, überschaubar zu sein. Die ägyptischen, babylonischen und kanaanischen Götter, die damals im Blick waren, interessieren heute nur noch Archäologen. Aber es gibt längst neue Götter. Martin Luther schreibt in der Auslegung zum ersten Gebot im großen Katechismus, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Woran hängen Menschen heute ihr Herz? Wofür geben Menschen heute noch auch das Letzte ihrer Zeit, ihrer Kraft und das letzte Geld? Teilweise für das Haus, für die Karriere. Manchmal auch schon für einen Fußballverein, für ein Computerspiel oder für Likes in den sozialen Medien. Das sind alles an sich keine schlechten Sachen. Und dennoch können sie uns voll und ganz beanspruchen und damit das Wesentliche unseres Lebens, die Liebe, in den Hintergrund drängen. Manchmal machen Menschen sogar ihr Glück von all diesen Dingen, von Erfolg, von Beliebtheit und ihren Statussymbolen abhängig. Wir würden diese Dinge nicht wie das erste Gebot Götter nennen. Und doch können sie uns wie ein Gott beherrschen und unsere Freiheit rauben. Sind wir dann noch die Herrscher in unserem Leben oder werden wir längst beherrscht? Niemand will freiwillig als Sklave leben und doch passiert es jeden Tag, dass Menschen ihre Freiheit einfach wegwerfen. So gemacht haben es jedenfalls die Israeliten damals, bevor sie die Gebote bekamen. Kaum spürten sie die Last der Freiheit, sehnten sie sich zurück nach Ägypten. Es ist eben viel schöner, wenn einer einem sagt, wo es lang geht und man nicht selbst nachdenken und entscheiden muss. Und als sich dann auch noch Mose für ein paar Tage auf den Berg Sinai zurückzog, bastelten die Israeliten sich mit dem goldenen Kalb einen sichtbaren Gott. Wir schütteln den Kopf über ein scheinbar längst vergangenes Ereignis. Dabei ereignet sich so etwas jeden Tag wieder. Nur heißt das goldene Kalb nun Smartphone, ohne dass wir nicht mehr leben können oder Gesundheit, die sobald sie weg ist und scheinbar das ganze Leben zerstört hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott will unsere Freiheit bewahren. Er will nicht, dass wir irgendwelchen Eitelkeiten oder Hirngespinsten nachjagen und dabei unsere Freiheit verlieren. Dennoch, Gott zwingt uns nicht zur Freiheit. Gottes Geschenk der Freiheit ist so groß, dass wir Menschen sogar frei sind, uns von der Freiheit selbst abzuwenden. Gott sagt, Du sollst keine anderen Götter haben. Und eben nicht, du kannst keine anderen Götter haben. Gott erträgt es sogar, dass Menschen sich von ihm abwenden oder gar gegen ihn stellen. So groß ist sein Wunsch, dass wir frei sind. Dennoch ist die Freiheit nicht das allergrößte Gut in der Welt. Noch wichtiger als die Freiheit ist die Liebe. Deshalb sollten auch wir unsere eigene Freiheit, wie Gott selbst, nicht immer ausleben. Wenn es heißt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht töten, dann werden mein Eigentum, meine Ehe und mein Leben geschützt. Natürlich wird dadurch auch meine Freiheit ein bisschen eingeschränkt. Aber was wäre, wenn wir alle unsere Freiheit grenzenlos ausleben würden? Jeder nimmt sich, was er will. Jeder lebt seine Triebe und Gewalt ungezügelt aus. Das würde vermutlich in die völlige Zerstörung des Lebens führen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das mag zunächst ähnlich klingen wie der Spruch einer eifersüchtigen Fünfjährigen. Tatsächlich steckt dahinter aber ganz viel Weisheit und vor allem Liebe. Liebe zur Freiheit.